0: En het is donderdag 21 september. Big Bazaar was gisteren weer te vinden in een rechtbank.
1: Aan alles merk je dat, er gewoon, ja, dat, het, dat het niet lekker zit meer tussen, die, tussen de
0: oude eigenaar en Big Bazaar. Groot-Brittannië is de eerste grote westerse economie die zijn eigen klimaatdoelen vertraagt.
2: Dus hij vond niet dat je het verwateren van het klimaatbeleid mocht noemen. Maar intussen stelt hij wel alle maatregelen die op korte termijn tot resultaat moeten leiden, die heeft hij uitgesteld.
0: AI lijkt flinke problemen te kunnen brengen voor het verdienmodel van de media.
2: Die programma's die zijn
3: er, die gaan nooit meer weg. En iedereen gaat ze gebruiken. Dus dan kunnen we beter ja, iets doen wat voor ons allebei goed is.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het begint inmiddels een beetje op een soap te lijken. Het voortbestaan van koopjesketen Big Bazaar. Op het laatste moment verscheen er eergisteren een geldschieter. Gisteren trof Big Bazaar de oude eigenaar in de rechtbank vanwege een ruzie. rito redacteur Jan Braaksma vertelt je waar de zaak van gisteren over ging.
1: Ja, je, je zei het goed. Het gaat in feite over het voortbestaan van Big Bazaar. Het bedrijf zit diep in de financiële problemen. Het heeft al twee keer geprobeerd om van de rechter toestemming te krijgen om te onderhandelen met zijn schuldeisers. Dan kun je een soort afkoelingsperiode doen. Dan kun je... ...deskundigen daarvoor inhuren die ja, ervoor zorgt dat het bedrijf en de schuldeisers... ...met elkaar kunnen gaan onderhandelen en er een akkoord uit rolt... ...waardoor dat bedrijf weer door kan. Dat is twee keer afgewezen en dit was de derde keer dat ze het... ...en het grote verschil met de vorige keer is... ...nu is er een financier die bereid is geld in het bedrijf te steken. En dat was hiervoor een van de redenen waarom die eerdere verzoeken... ...steeds zijn afgewezen zijn dat het bedrijf er te slecht voor stond...
0: Ik kom dan zo even terug op die financier, want daar zit natuurlijk ook het nieuws. Maar nog even, de eigenaar, Mirage Retail Group, die vinden de plannen onvolwaardig. Die geloven er niet meer in.
1: Nee, precies. Dat is de oude eigenaar. Die bazaar uh, heeft geld geleend van Mirage om voorraden te kopen en dat soort zaken. En ze huren ook winkels. En daar is het misgegaan eigenlijk. Want uh, die winkels, daar werd heel lang de huur niet voor betaald... Ja, je, je merkt aan alles dat uh, Mirage eigenlijk niet meer gelooft in de plannen van Big Bazaar.
0: En nu komt er iemand op de proppen die zegt ik kan nu wel 2 miljoen gaan lenen.
1: Ja, en, Wie is dat? en later nog een keer de 2 miljoen insteken. Het is een oude bekende van Big Bazaar. Want uh, onze collega Bart Mos was uh, uh, begin augustus in de rechtbank en die zag daar een kort geding staan op de rol tussen Big Bazaar en Kees Wim van Noordennen. En dat blijkt deze geldschieter te zijn. Dus dit is een man die al eens eerder 2 miljoen aan Big Bazaar heeft uitgeleend. Big Bazaar is gestopt met het betalen van de rente... omdat ze hun financiële problemen waren. Die man heeft dus Big Bazaar voor de rechter gedaagd in augustus. Dat is allemaal met een sisser afgelopen, dat is geschikt. En nu komt die man uit de hoge hoed als de redder van het bedrijf.
0: Dat weten we iets over de motieven. Waarom zou je eerst schuldeiser zijn en dan zeggen... oh, ik ga toch 2 tot 4 miljoen erin stoppen.
1: Uh, toen ik de eigenaar van Big Bazaar... daar een paar weken geleden over sprak... en toen dat voor het eerst allemaal speelde... toen zei hij, ja, het is een, bijna, het is een, een vriend van het bedrijf... Hij, hij is er al heel lang bij betrokken... hij denkt graag mee... en ik beschouw hem ook als een persoonlijke vriend. Dus misschien dat dat vanwege de relatie tussen die twee is. Ja, of de advocaat van Mirage... die suggereerde eigenlijk dat er een soort opzetje was... Dus dat Big Bazaar samen met die financier eigenlijk een soort Big Bazaar 2.0 aan het opstarten was. Ja, en dat zij dan samen denken, nou ja, misschien komen we er met z'n tweeën uit... En, en kunnen we er een bloeiend bedrijf uh, van maken als we al die ballast van die schulden en zo kwijt zijn.
0: En wat denk jij, zou dan uh, die 4 miljoen genoeg zijn om de keten door te starten?
1: Klinkt een beetje technisch, maar dat hangt er vanaf wanneer de eerste aanvraag voor de schuldsanering is gedaan. En dan denk je, dat is toch heel erg duidelijk, maar ja, het zijn drie afzonderlijke... Keren gebeurt. De eerste keer door Big Bazaar zelf, toen een keer door de ondernemingsraad en nu dus door twee schuldeisers. Ja, en Big Bazaar zegt: Wij uh, gaan ervan uit dat we vanaf dinsdag uh, de, de teller is gaan lopen en de rechtbank zegt: Nou ja, het zou ook wel eens vanaf uh, vorige maand kunnen zijn. En als dat het geval is, dan moet Big Bazaar uh, veel meer geld ophoesten dan Van Noordennen nu wil doen. Later vandaag uh, moet hij dat aan de rechtbank doorgeven en als hij dat doet, dan, dan heeft Big Bazaar een kans. Heeft hij daar geen zin in, ja, dan, dan lijkt het toch wel echt een heel erg moeilijk verhaal te worden voor Big Bazaar.
0: Premier Sunak zet een rem op het Britse klimaatbeleid. Sunak houdt wel vast aan het voornemen om in 2050 energieneutraal te zijn. Maar dat moet volgens hem op een meer pragmatische manier worden bereikt. Onze correspondent in Engeland, Joost Dobber, vertelt je welke maatregelen worden afgezwakt.
2: De meest in het oog springende is het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's. Die was gepland voor 2030. Het hele idee was om dat sneller te doen dan de Europese Unie, zodat een betere prikkel zou zijn om uh, wereldleider in elektrisch rijden te worden. Die deadline voor dat verbod Wordt nu 2035 en dat is hetzelfde als in de EU. Dat was de meest in het oog springende. En dan zijn er nog wat andere regels over bijvoorbeeld verhuurders. Die zouden hun huurpanden moeten verduurzamen. Meer energie efficiënt uh, maken. Nou die regels uh, worden geschrapt. En ook de vervanging van gasboilers wordt soepeler gemaakt. Er waren regels over wanneer die gasboilers uitgefaseerd zouden worden. Ja, Sunek die maakte er nog een mooie show met allerlei andere voorstellen. Bijvoorbeeld de komst van uh, belasting op vliegen zou niet doorgaan, maar dat waren allemaal maatregelen die nog helemaal niet echt voorgesteld waren.
0: Wat is de reden dat hij toch Bakcel moet halen met al zijn klimaatambities?
2: Het zijn niet echt zijn klimaatambities. Ik denk dat dat een goede manier is om er naar te kijken. Hij heeft dit geërfd natuurlijk van Boris Johnson en de conservatieve premiers daarvoor. Dus hij, hij is zelf niet heel erg overtuigd van de noodzaak om er heel snel werk van te maken. Want hij is ook bang dat het vooral heel erg veel geld kost. Dus hij kijkt er gewoon anders tegenaan. In de peilingen staan de conservatieven natuurlijk vrij ver achter op Labour en het is niet helemaal duidelijk hoe de conservatieven dat in vredesnaam nog goed gaan maken en de verkiezingen zijn volgend jaar. Maar ze denken dat ze nu iets in handen hebben, namelijk het klimaatbeleid, want dat is een manier voor waarop ze denken het debat kunnen framen alsof Labour de partij is die de burger in tijden van hoge inflatie nog weer met allerlei dure klimaatmaatregelen wil opzadelen. Uh, en dat de conservatieven de partij zijn die daar veel genuanceerder over denken... en ook wel snappen dat mensen het lastig hebben... en dat het allemaal wel wat rustiger aankomt.
0: Sunak zei ook in zijn persconferentie... ik blijf echt wel streven naar CO2-neutraal zijn in 2050. Is dat realistisch?
2: Ja, dat is dus de grote vraag. Want uh, hij zei inderdaad, we houden ons nog steeds aan het klimaatakkoord van Parijs. Het is in de Britse wet vastgesteld dat ze in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Die net zero doelstelling blijft overeind, zei hij. Dus hij vond niet dat je het verwateren van het klimaatbeleid mocht noemen. Maar intussen stelt hij wel alle maatregelen die op korte termijn tot resultaat moeten leiden, die heeft hij uitgesteld.
0: Hoe reageerde het bedrijfsleven dan precies?
2: Nou, in het bedrijfsleven waren er echt behoorlijk, behoorlijk giftige reacties. Um, bijvoorbeeld uh, Ford, de autobouwer. Die zei van ja, we, hebben, we zijn zelf veel geld aan het investeren in uh, die verduurzaming en in de emissievrij rijden. En wat we nodig hebben is overheidsbeleid wat betrouwbaar, consistent, voorspelbaar is. Maar met dit soort laatste termijn wijzigingen kunnen we er niet, uh, niet op bouwen. Uh, E.ON, die energiemaatschappij... Um, die zeiden van ja, het hele doen alsof het debat tussen groen of goedkoop uh, gaat, dat is een valse tegenstelling. Want het enige wat je op die manier bereikt is dat die noodzakelijke uh, ingrepen die moeten worden gedaan uh, in de energietransitie op de lange maan worden geschoven. En dat uh, de Britten nog langer in hun tochtige, zeer tochtige huisjes zullen zitten.
0: Door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vrezen media voor hun voortbestaan. AI-chatbots schrapen namelijk artikelen van nieuwsmedia, waardoor het misschien niet meer nodig is om te betalen voor je dagelijkse nieuws. Er is wel een oplossing, maar techredacteur Jan-Fred van Wijnen legt eerst uit wat dat schrapen eigenlijk is. Ja, wat, wat die,
3: deze grote techbedrijven al hun hele leven doen: alles pikken, kopiëren, plunderen, leeghalen, wat ze kunnen vinden op het internet en wat ze kunnen gebruiken voor hun, wat dan ook in jargon heet, taalmodellen. Oftewel, die, die mega grote AI-programma's. Die met behulp van wat wij allemaal schrijven en zeggen, die leren eigenlijk om ons na te doen en gewoon als een uh, niet van echt te onderscheiden mens met ons te praten.
0: Maar zo'n taalmodel kan zo allesomvattend zijn met uh, waar die mee gevuld is en dus ook met, met, met nieuwsartikelen dat gebruikers misschien nooit meer naar een andere website gaan. Wat, ja, wat is... ja, dat
3: is, dat is de, de toekomst die... Uh, ja, dat, dat, dat zie je zo voor je. Steeds meer informatie komt erin. Steeds meer actuele informatie. Um, op een zeker moment is het gewoon voor veel mensen goed genoeg... wat, uh, wat zo'n programma heeft. Als je vraagt... Uh, uh, wat is het uh, belangrijkste nieuws van uh, vandaag? Dan komt hij met uh, fantastische samenvattingen... En, als jij niet uh, erop gesteld bent dat alles precies klopt... of dat het uitvoer is... of dat je nog kunt doorbladeren naar achtergronden... Dan, dan zal dat je nieuwsvoorziening kunnen worden. En misschien dat uh, ChatGPT dat niet zelf doet... maar de makers daarvan stellen het programma nu al open... voor heel veel andere bedrijfjes... om allerlei programmaatjes ermee te maken. En er zijn al een stuk of twintig van die... wat, wat dan heette nieuwsaggregatieprogramma's... die uit alle bronnen die er zijn... nieuws kunnen samenstellen. En dan chat-GPT gebruiken om dat een beetje een fatsoenlijk... Uh, nou in ons geval uh, Nederlands, aan ons te vertellen. Je kunt je dus wel voorstellen dat mediabedrijven zich zorgen maken.
0: Wat kunnen ze er tegen doen?
3: Ze kunnen, wat er ook gebeurd is in het verleden... toen Google en Facebook ook heel veel nieuws opnieuw gebruikten... gewoon onderhandelen met die partijen... en kijken of je een, een goede financiële deal kunt afspreken. Zodat je in elk geval geld krijgt voor je eigen investering in nieuws. Hè, die je als krant elke dag doet... Mij lijkt dat dat uh, de toekomst is. Want die AI-modellen gaan gewoon waar ze niet gaan kunnen.
0: Ze gaan dus ook dwars door betaalmuren heen? Ze
3: gaan, dat heeft dan de Europese Mediabond met experimenten aangetoond. Dat ook alles achter de betaalmuur gewoon terugkomt in die programma's. En nou is bijvoorbeeld ChatGPT die is nu op de, de brave tour gegaan. He, die heeft zelf aangeboden wat je moet doen uh, als je niet wilt dat je wordt geschraapt... Er zijn nog heel veel andere AI-programma's... AI die zich niet aan die uh, codes houden. En dan is nog iets heel anders interessants: dat er ook sites zijn in de wereld... die alle kranten permanent leegtrekken. Heel actueel. Tot twee minuten geleden... kun je de volledige inhoud van het FD... of de New York Times of de website van RTL... kun je daar vinden. Ja, deze schrapers... die komen ook op dit soort sites. Want die, die, die werpen geen blokkade op... tegen schrapers...
0: Maar je zegt eigenlijk, er is maar één manier om hier uit te komen. En dat is snel om tafel te gaan zitten ja, met, de, dat is, dat is de met de grotere partijen. Geef je het dan niet te snel weg? Misschien moet je gewoon wel harder ingaan met rechtszaken en terugduwen.
3: Nee, ja, je kan dreigen met rechtszaken. Ik voorzie dat. Dat ze er toch wel aankomen. Je hebt ook nog een tweede belang. Namelijk dat dit soort programma's, die door iedereen worden gebruikt. Door jou, door mij, door onze kinderen, door onze kleinkinderen. Dat die wel met... Goede informatie zijn gevuld. Dat, dat is gewoon een algemeen belang. Die programma's die zijn er, die gaan nooit meer weg. En iedereen gaat ze gebruiken. Dus dan kunnen we beter ja, iets doen wat voor ons allebei goed is.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Vergeet je niet op ons te abonneren in je podcast app. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. En natuurlijk kan je het laatste financieel-economische nieuws vinden op fd.nl en de app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.